0: Saludos y bienvenidos a un nuevo podcast de Reality Transurfing Vamos a empezar este podcast con una carta que le enviaron a Vadim Zelan. La carta dice Recientemente me recomendaron leer Reality Transurfing Yo no sé, hay algo inexplicablemente correcto en el libro Mucho de lo que sucede en la vida tiene explicación Gracias Solo por tomar el riesgo, probablemente Y darle a las personas otra oportunidad de convertirse en humanos Y Badin responde: Gracias por los elogios. Sin embargo, no me arriesgué y dios no quiera. No le di a las personas la oportunidad de convertirse en humanos. No asumo tanto. Este conocimiento no es mío. Existe objetivamente, no en los libros, sino en el espacio de las variantes. Te guste o no este pensamiento. Además, no tiene sentido comparar el transurfing con otras enseñanzas similares, como Simorón, por ejemplo o alguna otra enseñanza famosa. Además de estas cartas agradecidas, a veces, aunque muy raramente, llegan cartas del tipo contrario, de las que se respira fría hostilidad. Si escucho que el transdorfina ha tomado tal y tal práctica de tal y tal enseñanza, tengo un sentimiento mixto de desconcierto, confusión e impotencia, que experimenta una persona cuando habla de con un completo idiota. Solo quiero exclamar. Bueno, ¿cómo es posible que no lo entiendas? ¿Y en simbolón? ¿Qué fue... copiado, entre comillas? ¿Y de dónde? ¿Y en la enseñanza que le precede? ¿Quién... es... el autor original? ¿Por qué no se les compara con... Blatatsky, Roeich... Urdiev Upskensky Probablemente porque no lo han leído Debo admitir que tampoco lo he leído Pero sé que todo el mundo escribe de forma diferente sobre lo mismo Cada enseñanza tiene su propia era Y viceversa No importa cuántas escuelas y visiones del mundo haya Todas reflejan la esencia de una realidad Los puntos de vista son diferentes Pero la realidad es la misma no lo entiendes todavía trata de encontrar una enseñanza que no tenga nada que ver con el resto si se encuentra una se referirá a otra realidad pero la mente humana no es capaz de crear nada que no esté relacionado con nuestro mundo incluso la ciencia ficción tarde o temprano se convierte en realidad los escritores de ciencia ficción describen la realidad que quizás todavía no se ha realizado. De hecho, todas estas ideas e imágenes, así como los sueños, no son productos de la mente. Existen, objetiva y estacionaria, en un solo campo de información. Y todos, tanto como los maestros, como la gente corriente, tienen acceso común al mismo banco de datos. Entonces, solo puedo simpatizar con aquellos que buscan algo fundamentalmente nuevo. Al comparar una enseñanza con otra, uno puede llegar a los Upanishads mismos. ¿Has oído lo que es? ¿Cuál es el punto aquí? Todo este conocimiento proviene de una fuente. Por la misma razón, muchos descubrimientos se realizan de forma independiente por diferentes personas. Así como muchas nuevas tendencias surgen en diferentes partes del planeta al mismo tiempo todos tienen acceso a la información del espacio de variantes es muy simple simplemente ve a la biblioteca y toma los libros que deseas de cualquier estantería la única condición necesitas creer en tus habilidades usar tu derecho a acceder al conocimiento y luego tratar de recibir este conocimiento hazte preguntas y atrévete a responderlas tú mismo quien se atreve hace descubrimientos Compone música, escribe libros, crea obras maestras en varios campos. El conocimiento se revela a quienes han anunciado su in intención de tomarlo de forma independiente. Por ejemplo, podemos decir que los descubrimientos más increíbles y grandiosos pertenecen a las personas más valientes que solo conocían la historia de la ciencia. Albert Einstein y Nikola Tesla. Según los propios científicos, los descubrimientos no nacieron en sus cabezas, sino que vinieron del exterior, como conocimiento de la nada. Además, es imposible no darse cuenta de que ni una sola teoría nueva ha aparecido de repente, como el destello de una estrella solitaria en un cielo negro. Esto siempre estuvo acompañado de estudios paralelos de diferentes personas, que muy a menudo llegaban a las mismas conclusiones casi simultáneamente. Todos caminan bajo el mismo cielo. Es seguro decir que la radio, en contraste con las opiniones generalmente aceptadas, fue inventada por Nikola Tesla, y no habría ningún error fundamental en esto. Con el mismo éxito se puede argumentar que el padre de la teoría de la relatividad no es Einstein, sino Hendrik Lorentz. y aquí nuevamente hay una cantidad considerable de verdad. Después de todo, las dimensiones lineales del cuerpo disminuyen, la masa aumenta y el tiempo se ralentiza, y todo esto se ha derivado antes. Pero Einstein se tomó la libertad de poner puntos entre las sillas. De aquellos que pudieron, pero no se atrevieron a hacer esto, se distinguió solo por una cualidad, la audacia de tomar su derecho. Muchos son capaces pero no lo saben, o no se atreven a atreverse, y por tanto esperan recibir el conocimiento de manos de otros. No hay nada de malo en tal aspiración. Todos se mueven a su manera. De hecho, atreverse a cruzar la línea más allá de la cual se pasa de una grabadora a un receptor no es tan difícil, sino bastante inusual. Sobre cómo saltar con paracaídas por primera vez. Pero bueno, alguien simplemente no lo necesita. Sin embargo, siempre habrá alguien que, sin atreverse a hacer su intento, comience a pensar. Como no me lo regalan, significa que tú tampoco te entrometes, que eres mejor que yo o qué. Pero después de todo, la energía de la intención no realizada permanece y debe de colocarse en algún lugar. Y luego la intención se dirige en la otra dirección. Por ejemplo, a los intentos de acusar a los otros de alguna profanación o de algún plagio. Dios no lo quiera. Infundación ya se hizo sucesivamente. Y no podría ser más sencillo. Esta es una de las formas de demostrar tu valía y declarar tu existencia. Pero muy lejos de la de mejor forma. Es aún más interesante. Cuando el lector, cargado de un peso de conocimientos y convencido de que lo sabe prácticamente todo y hasta un poco más, declara que aquí no hay nada nuevo para él. Después de hojear el texto y descubrir varios conceptos familiares como intención o importancia, exclama triunfalmente: Esto es Castaneda. Y sin comprender realmente la esencia del asunto, golpea el librito insignificante. Y para él, esto es una etapa pasada. No le importa que de hecho las enseñanzas de Don Juan y Tensulfín sean dos lados directamente opuestos de la realidad. Y en este sentido, siempre siento mi profunda ignorancia. A veces, releyendo fragmentos de mis libros, descubro algo nuevo para mí. Y de nuevo, a pesar de que en este caso no estás tratando con un completo idiota, sino, por el contrario, con un intelectual erudito, aún tienes la misma sensación de confusión e impotencia para presentar al menos agua en tu defensa pero es inútil tal oponente tiene filtros en sus oídos y ojos que dejan pasar solo lo que es consistente con el rol elegido puedo criticar a alguien atrapar a alguien así que yo mismo valgo algo es un asunto muy ingrato acusar incluso si es justo porque por poco tiempo el acusador orgulloso de sí mismo experimenta una especie de triunfo interior pero esta pequeña celebración íntima de esos momentos desagradables que siguen no vale la pena sin duda las fuerzas de equilibrio harán que tú mismo tengas que asumir el papel de acusado y me he convencido más de una vez vale la pena olvidar y comenzar a demostrarle a alguien que supuestamente está equivocado ya que todo el programa cambia inmediatamente al revés ¿lo has notado? Recientemente leí un libro de Stephen King, Langoliers. Allí se desarrolla una trama basada en la idea de que tanto el pasado como el futuro se almacenan en algún lugar fijo. Como en una tira de película. Y el efecto del tiempo se manifiesta solo como resultado del movimiento de un fotograma separado, en la que se resalta el presente. El libro es tan interesante que vale la pena hacer un resumen. Un día, varias personas, al despertarse en un avión de pasajeros, descubren con horror que todos los demás pasajeros, incluidos los pilotos, han desaparecido. Afortunadamente, entre ellos hay un piloto que puede aterrizar el avión. Pero esto no lo hace más fácil, porque resulta que abajo, donde deberían estar las luces de la ciudad, se extiende un desierto negro y hay un silencio de muerte en el aire. En el aire. ¿A dónde se ha ido toda la vida terrenal? Aterrizan con éxito en uno de los aeropuertos, pero allí encontrarán algo con lo que no se sueña en una pesadilla. Los aviones, el edificio de la terminal, todos los objetos materiales, incluso un restaurante con comida, todo está en su lugar. Solo faltan las personas. Un silencio gris reina por todas partes. No hay electricidad, los teléfonos no funcionan la comida no tenía sabor ni olor no había ningún movimiento era el mundo del pasado dejado atrás el fotograma avanzado pronto la gente escuchó un susurro inquietante que se acercaba desde el horizonte lo que esto no presagiaba había nada bueno ante sus ojos el mundo material comenzó a caer en el vacío como puedes ver la materia a diferencia de la información no se almacena para siempre alguien sugirió que ingresaron al pasado a través de un agujero en el tiempo y es posible regresar solo de la misma manera abordaron apresuradamente el avión los pasajeros volaban en dirección contraria sin apenas tiempo para adelantar el vacío que devoraba la vieja realidad tuvieron la suerte de volver a pasar por el agujero temporal pero cuando aterrizaron el mismo aeropuerto vacío los estaba esperando. Sin embargo, la nueva imagen no se parecía a la vieja realidad, de la que se respiraba un frío funerario. Los colores, sonidos, y olores eran normales. Pero, proveniente de todos los lados, un creciente estruendo inquietante decía que algo iba a suceder. O la salvación, o algún tipo de muerte terrible. Y así, ante sus ojos, aparecieron figuras de personas como de la nada y todo comenzó a agitarse con la vida cotidiana. Dio la casualidad de que los viajeros del tiempo se adelantaron al fotograma y terminaron en el futuro, después de lo cual el presente les llegó por sí solo. ¿Por qué hablo de todo esto? Es el mérito de Stephen King ¿Qué inventó el espacio de variantes? No. El concepto del tiempo como fotograma de una película existía antes. En general, Stephen King, según sus propias palabras... ...tuvo que lidiar más de una vez con una situación... ...en la que estuvo a punto de ser acusado de plagio... ...porque ideas similares se filtraron en las obras de otros autores. ¿Es el mérito del transurfen que el espacio de variantes... ...haya pasado del reino de la fantasía a la realidad?... Tampoco no. La ciencia ficción como tal simplemente no existe. En los años 40 del siglo pasado, Nikola Tesla, utilizando fuertes campos electromagnéticos, demostró tales manipulaciones con el tiempo y el espacio que una nave de las fuerzas navales estadounidenses cayó en un agujero del tiempo. Los supervivientes que participaron en este experimento, de forma incomprensible, se materializaron en otro lugar, en otro momento habiendo experimentado un fuerte shock mental. Entonces, si nos proponemos el objetivo de rastrear toda la cadena de iluminados, hasta el mismo que fue el primero en declarar la existencia del espacio de variantes, entonces me temo que tenemos que adelantarnos en los últimos milenios. De hecho, nada es nuevo bajo esta luna. La vida de las personas sigue siendo la misma, con los mismos errores y falsos estereotipos. Pero algo... A pesar de la multitud de enseñanzas espirituales, presentado la misma verdad desde diferentes puntos de vista, la humanidad no se presta a la iluminación. Parece que ese estado de cosas preocupa sobre todo a aquellos entendidos que todo el tiempo gritan, dicen que todavía no se ha presentado nada nuevo. Uno podría pensar que algún día un Mesías vendrá con una teoría tan increíblemente nueva que simplemente se quedarán bloqueabiertos y se iluminarán con el resplandor de la iluminación. Así que esto es. Ahora lo entendemos. No se iluminarán. Los expertos tienen una actitud completamente diferente. No buscan conocimiento, sino buscan agujeros. Bueno, déjate llevar. ¿Va la pena gastar energía en polémicas vacías? El transurfing, a su vez, tiene la tarea opuesta. Transmitir con conocimientos antiguos, no nuevos, a quienes no necesitan. Dedicar ese tiempo y tu atención. Queridos oyentes, Solo para apl aplicar una vez más... ...el propósito... ...de mi visita intelectual a ustedes... ...sigo siendo honesto contigo... ...la esencia del transurfing se presenta en la forma... ...en la que me fue transmitida... ...todo esto es real... ...y el celador... ...también existe realmente... ...pero dónde se encuentra exactamente... ...nuevamente... Siendo honesto, no puedo decirlo, ya que no ha vuelto a aparecer desde aquel primer encuentro, aunque solo dice que todo va como debería. De lo contrario, simplemente estaría desconectado de la fuente de información. Entonces, sobre todo lo que sé, incluido lo que no se ha dicho aún, lo sabrás, a su debido tiempo, ya sea que lo necesites o no, decídelo tú mismo. Muchas gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente podcast.